0: Partnery podcastu Hovory o duši jsou Viatris nakladatelství portál www.portal.cz a eset Psychoterapeutická a psychosomatická klinika ww.klinika.eset.cz.
1: Pro většinu těch brahů, s kterými jsem se potkal, platí, že tam je abnormálně vyjádřená ta míra anetismu. A z toho je fakt mráz po zádech, protože ty nemá žádný pocit viny, uh, není tam vůbec žádná lítost. Ono těm lidem je to v podstatě jedno. Já jsem někoho zavraždil, vy mě dejte trest. A ty mě tady neotravují nějakými otázkami. To je opravdu extrém, ale pár jsem jich viděl a to vás mrazí. Že?
0: Příjemný poslech podcastu Hovory o duši vám přeje Jironým Janíček. Naším hostem je docent Ilia Žukov, kandidát věd. Psychiatr, který působí na psychiatrické klinice první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice od roku 1992, kde dnes vede uzavřené koedukované tedy mužské a ženské oddělení 5 s kapacitou 30 lůžek. Oddělení je zaměřené na diagnostiku a léčbu psychotických stavů, schizofrenií, afektivních poruch, tedy depresí a bipolárních afektivních poruch, stavů po sebevražedných pokusech, komplikací závislostí a těžkých poruch osobnosti. Docent Ilia Žukov je znalcem v oboru psychiatrie a ve své kandidátské práci se zabýval kriminálním chováním jako možnou klinickou poruchou. Dobrý den, pane docente. Dobrý den. Dnes budeme společně hovořit především o soudní psychiatrii a to jak o její minulosti, tak i o současnosti. Když se podíváme na počet vražd v České republice, tak definitivně nejvíce jich bylo v roce 1998, to bylo číslo blížící se k 320, v posledních letech se pohybujeme okolo čísla 120 Jinak se jedná zhruba o 81 dokonaných v roce 2019 vražt, 56 pokusů a 6 příprav. A údajně typický vrah svou oběť zná, má s ní konfliktní vztah a k činu dojde pod vlivem alkoholu. Oproti tomu ale ta představa veřejnosti bývá častokrát jiná, že ten vrah je někým, kdo je nutně duševně nemocný, když vraždí.
1: Jak to je? No tak bere se to tak, že vražda není normální akt, normální lidská činnost, čili se říká, myslím, celku správně, že ten, kdo vraždí, není normální, ale to neznamená, že je nemocný. Jo. Těch, těch skutečně nemocných, který se podílejí na, na těch vraždách, a to číslo nebo percentuální vyjádření je více méně do konstantní, je to marginální část, jako, to se bavíme třeba ani ne o procentu, že je způsobeno lidmi, kteří jsou těžce duševně nemocní, psychotiky, to znamená, jako dám příklad třeba paranoidní schizofrenik. Jo. Jak jste správně říkal, naprostá většina se vraždí mezi sebou lidi, kteří se to znají.
0: To je citace jednoho z kriminalistů nebo byla, ale... Člověk se dost často setkává s tím, že ten, kdo vraždí, má některou, nebo trpí některou sporuch osobnosti. Přesto, pokud vy dospějete jako soudní znalec k takovému závěru,
1: nejedná se o duševní onemocnění. No tak dneska už se to, jako ten termín duševní onemocnění, vlastně jako správně nepoužívá, všechno jsou to duševní poruchy. Oni jsou duševně nenormální, to znamená, že splňují diagnostická kritéria, ale konkrétně při páchání té trestné činnosti ono to nemá žádný forenzný dopad. To znamená, že oni ví, co dělají, a proč to dělají? Jo? Čili v těch základních takových uh, kritériích nebo přístupech ke společnosti, uh, oni ty schopnosti nestrácí. Jo? Čili nejsou no, osobnostně normální, rysy osobnostní, povaha, temperament a tak, dále, a tak dále. Tam je řada kritérií, které se hodnotí, ale jsou za to zodpovědně. Či to nemá žádný dopad?
0: Když se podíváme vlastně takovým vnitřním zrakem do sebe, Kladl jste si otázku někdy, jestli byste byl
1: schopen druhému člověku sáhnout na život? To záleží asi na situaci. To, e, já myslím, že to není špatného, říct, že určitě jsou situace, kdy si to dokážu představit. Já se ptám proto, že jeden z vašich kolegů velmi trefně poznamenal, že si všichni
0: nosíme v sobě svého vraha. A že vlastně jenom čeká na určitou,
1: pokud se projeví, na určitou situaci, kde se může projevit. No, já myslím, že by musel být třeba nějaký nábožen, hodně, hodně silně náboženský člověk, aby, aby řekl a, a měl to teda patřičnou váhu myslel to vážně, že by to nikdy neudělal. Jako my se každý můžeme dostat do situace, kdy se budeme třeba bránit nebo prostě, kde nám někdo bude, bude nás ohrožovat na životě. Takovýhle situace mám ve svým případě teda na mysli, jako jo, že by to byla třeba obrana no a kdybych to vyhodnotil a doufám, že to teda jsem schopný vyhodnotit správně, no tak bych asi jako neváhal. No.
0: Na druhé straně, když jste měl možnost hovořit s lidmi, kteří se dopustili těch nejzávažnějších trestných činů, já vím, že to není dlouhá doba, kterou s nimi trávíte, ale přesto pozoroval jste nějaké dlouhodobější následky toho
1: činu, který dopadal na ně nějakým tady, způsobem. Tady bych rozlišil ty vrahy teda z toho hlediska psychiatra toho znalce na, na několik takových skupin. Jo. Tak samozřejmě, a to se i vyhodnuce v rámci těch znaleckých posudků, jak ten člověk se k tomu aktu staví zpětně. Takže začneme u takových těch neštěstí, třeba domácích, nebo prostě vražda jakoby omylem, což teda není právnický termín, ale zabití omylem, nebo a tak Neumyslené zabití. Tak tam samozřejmě ty lidé to nesou velice těžce. Oni třeba v rámci rekonstrukci vůbec toho činu nech nejsou schopni se na to místo vrátit, jo. je to spojeno s traumatem a tak dál, prostě musí se jim poskytovat zdravotní péče a tak dál. Nejsou schopni se s tím vyrovnat a stane se to třeba víc, nebo náhodně ta, to zabití, nebo, nebo když je to kvalifikováno jako vražda. Takže to je jedna skupina a to si myslím, že takhle reagují celoméně normální lidé, kteří se dostanou do nějaké situace a bohužel se to stane, jo, nemluvíme o plánovaném trestném činu teda. Jo, to je vlastně to je zločin v afektu tohle. No, pak pro naprostou většinu těch, těch, těch brahů, s kterými jsem se potkal, tak tam platí to když se bavíme o tom, že jsou to teda z našeho hlediska jsou vyhodnocováni jako ty tzv. poruchy osobnosti, že tam je vždycky abnormálně vyjádřená ta míra anetismu. To znamená, že jim chybí vyšší cici. To znamená, že vy byste čekal, že když někdo třeba zavraždí někoho a, bys, a stočí se k tomu zpátky řeže, že on bude třeba nějak převývavě odpovídat, nebo ono těm lidem je to v podstatě jedno. A mm, oni tam mají nastaveno jako ty, ty top anetici takže vlastně já jsem někoho zavraždil, vy mě dejte trest a ty mě tady neotravují nějakýma otázkama. Jo. To je opravdu extrém, ale pár jsem jich viděl a to vás mrazí, protože vlastně ty lidi, tam je důležitý si uvědomit jednu věc, oni si to nevyberou ve 14. v letech, nebo když se tvoří osobnost, já budu takový. Je jim to daný, jo. ale to samozřejmě ta společnost se jim nějak musí bránit a z toho je fakt mraz po zádech, protože ty nemají žádný pocit viny, Není tam vůbec žádná lítost, maximálně třeba po deseti letech pobytu ve vězení pochopí, že když mají zažádat o propuštění, že je dobrý tu slzu urunit a naučí se to, ale je to prostě hraná lítost, jo? není to psychologové, na to mají hezký termín, není to takzvaná sice nálítost, takže a těch je většina. Z těch, že jsou do, do jisté míry anetičtí a egocentričtí. To znamená, že někdo, když přišel o život, tak oni, to, bych se, to, oni se jsou schopni rozplakat a někteří z nich také ne, když se mluví o výši trestu pro ně. Tak to třeba jsou z toho jaksi zádumčivý. No a pak jako je to takový dělení, teď to tady jako, jako vlastně, vymýšlíme u stolu, ale a pak se bavíme o té skupině, která je z toho našeho hlediska taková nej, nejzajímavější a to jsou jako nositelé závažních duševních chorob. A tam se setkáváme s tím, že oni vlastně třeba vraždí pod bludů. bludů. A teď záleží, v jaké fázi ty bludy jsou, když my se k nim jako znalci dostaneme. Takže... Většinou musím říct, že ty bludy, to znamená, ty bludy, to znamená narušený myšlení, to znamená třeba přesvědčení, že jsou pronásledovaný a, a zabij, jako že se brání, tak tam do jisté míry přetrvávají. To znamená, že tam po nich ten pocit viny ani nemůžeme chtít, protože oni prostě nejsou schopní toho kvalitního kontaktu s realitou. A Vlastně, když jsou pak léčeni, třeba formou ústavní léčby ochrany nebo tak, tak se můžeme dopracovat k tomu, že mají třeba i zpětně náhled, že si řeknou a udělal jsem to pod nemoci. Což samozřejmě na tu psychiku je obrovský jak, si náraz. Když si uvědomíte, že vlastně ten člověk je konfrontovaný s tím, že já mám si staby ve svém životě, kdy vlastně nevím, co dělám. Že? Takže tam pak můžou být třeba sebevražední pokusy a tak dále, a tak dále. No, tak...
0: Když zůstaneme na chvíli ještě u těch, které jsme zmiňoval a možná tvoří největší skupinu těch pachatelů násilné trestné činnosti, jestli jsem to správně pochopil, to znamená, to jsou lidé s poruchou osobnosti, kteří jsou anetičtí, to znamená naprosto necitliví. Tam se nám otvírá jedno z poměrně zásadních témat a to jsou poruchy osobnosti obecně, Protože tady někteří vaši kolegové říkají, bez ohledu na to, o jakou poruchu osobnosti jde, že se jedná o psychopaty, postaru o psychopaty, hmm. což samozřejmě dopadá na řadu z nás, kterým byla diagnostikována nějaká porucha osobnosti a k tomu ještě nějaká jiná třeba psychická porucha. A pak samozřejmě velice velice krátká vzdálenost k tomu, abychom si začali připadat ještě v uvozovkách bonusově špatně, hovoříli se o vrazích jako o psychopatech, když vlastně nás někdo označuje za psychopaty, když trpíme třeba hraniční poruchou osobnosti nebo narcistní, nebo narcistickou poruchou,
1: histrionskou a tak dále. Jak, jak se vyznat v tomhle tématu? No, ty poruchy osobnosti, to je, ono se to trošku mění, jako, jak se vyvíjí ty klasifikace, ale v podstatě. Tam ne všechny ty poruchy osobnosti mají ten kriminogenní potenciál, jo? čili je nutný mezi něma, mezi něma rozlišovat. Je to, tam je genetická predispozice, teda, tak se tak mluví, jako o tom se neustále diskutuje. Vlastně ty genetický marky na osobnost nikdo neobjevil a já nepředpokládám, že nějak v dohledný době se na to přijde. Ale ta genetika z těch studií na jednovážních dvojčatech, to, to je jako... Do, uvažuje se kolem 60%, je vám to daný, jaký vlastně jste a ten zbytek ovlivní prostředí. Takže řada z těch poruch osobnosti není nebezpečná společensky. Komplikuje to život tomu konkrétnímu jedinci a jeho okolí. No a řada, řada, řada těch poruch osobnosti, naopak ten kriminogenní potenciál, jak já říkám, má, má poměrně, poměrně vysoký. Jo. Ale je důležitý třeba zmínit, Hmm, protože fakt je nutné rozlišovat mezi těma poruchami osobnosti, že my tam máme třeba diagnózu. Když člověk slyší diagnózu, tak asociuje automaticky, ten člověk je nemocný. To je disociální porucha osobnosti a to, když si přečtete, tak vlastně si před sebou představíte recidivistu par excellence nepoučitelné stresu, je mu to jedno, co dělá, není tam žádný pocit viny, hledí jenom na sebe, jestli jde do vězení nebo nejde, vždycky je to vina společnosti, ne, je, a, a my tomu vlastně říkáme, má to číslo, má to, má to diagnózu a spíše je to takový sociologický fenomén teda, nebo ten člověk je, je extrémně nebezpečný. Já jsem dost skeptický třeba i v ohledu, co se s těma lidma dá dělat, jo. Jak si z toho hlediska terapeutického. To pro ty poruchy osobnosti platí obecně, že to je těžce zvládatelný. Ale když mi někdo vypráví, jak prostě vyvezení s těma, říkalo se tomu dřív asociálové, nebo antisociálové, nebo dysociálové, dneska správně dysociální porucha osobnosti, jak se s nimi dá pracovat a jak se dá změnit k obrazu teda společnosti, tak se vždycky ptáme, jestli na to má nějaký dobrý grant, protože oni hlásí, jaký s tím mají úspěchy. Já mám tu zkušenost, že jsem za, já nevím, 30 let chodím do vězení mezi tyhle lidi a zažil jsem to fakt jednou, že došlo, dle mýho názoru, ke změně postojů toho jedince, který určitě byl diagnostikovatelný předtím jako disociální porucha osobnosti a který díky víře v Boha, jak si naprosto změnil opravdu svoje chování v učitý společnosti. Já neříkám, že ty případy všechny jsou ztracené. to by bylo zase to, bych si hrál na nějakého vševěda, to určitě ne. Ale když se bavíme o skutečně disociální poruše osobnosti, která už za sebou tam je vlastně kritérium opakovaný tresty už, jo, tak to není člověk, který je poprvé vězení. To by ho diskvalifikovalo s diagnózy, ale opakovaný jako konflikty, konflikty se zákonem a ta nepoučitelnost, když to tam je, tak Já bych to přirodal skoro k zázraku. Jasně, ty lidi musí dostat šanci, ale bohužel oni prostě to venku neumí. Takže někdo mluví o tom, že že by se ty lidi měli jako léčit a psychoterapeutizovat. Spíš bych tam asi jako forzíroval nějaký, třeba tu probační službu, jo, aby je vedl, na to nemusí být doktor medicíny a psychiatr, že, aby je vedl tím životem a byl jim ku pomoci, protože zase, co si budeme povídat, návrat těchto lidí mezi normální lidi, nebo mezi normální lidi, mezi ty, ty slušní lidi, je obtížné, protože oni mají prostě určitý cech, a, a, a ty známí, který mají mezi kterýma se celý život třeba pohybovali, no tak mě nevymění, že jo, tím odchodem zvězení, takže zase tam na ně čeká zase jiná parta a ta je strhlné, jo, čili spíš programy toho probačního charakteru, že jo. taky může třeba pomoct, ale neviděl bych to jako medicínský problém tohle. Když se podíváme
0: do historie, tak je zajímavé, že pro duševní nemoc dochází ke zmírnění trestu už v souvislosti s římským právem. Humánnější postoj společnosti je kodifikován v zákoninku z doby vlády císaře Karla V. A co je velmi zajímavé, tak i v roce 1768 v takzvaném Constitucio criminalis Tereziana. se jako chorobné stavy vedoucí ke zmírnění trestu uvádějí melancholie, těžké afekty, těžká opilost, náměsíčnictví delikt provedený ve spánku, hluchota a hluchoně most, neboť, cituji, takto postižení jedinci postrádají rozumu a vůle a nejsou tudíž způsobilí ke zločinu. Není to něco, co je stále stejné de facto.
1: No já si myslím, že jako vývojem společnosti nebo prostě čím dál tím větší civilizovaností jako světa, tak se k těm lidem přistupuje jako specifičtěji, asi, ale zrovna dneska s okolností jsem si teda přečetl na seznamu, že, že ve Spojených státech byla duševně nemocná teda zřejmě psychotička, to je jenom, co jsem viděl, byla popravená, že I v některých státech v rámci teda Spojených států amerických se na to pohlíží do dneška trošku jinak. Jinak je to v Texasu, jinak je to tamhle v pensinovalni, prostě to je, ale jinak to bude určitě v Africe taky, že Já nevím, jestli tam mají třeba forenzní psychiatry, doufám, že jsem korektní, ale rozumíte, to je prostě vždycky v civilizovaných zemích prostě platí to, že když je někdo duševně nemocen takovým způsobem, že neví vlastně, co ten trestný čin je nebo není a není schopný se ovládnout, jo? Aby, to, aby udělal teda ten trestný čin, no tak to vede k exkulpaci vlastně ve finále, o čemž rozhoduje soud a ten člověk je v civilizovaných zemí nestíhatelnej. To znamená, že se nesmí stíhat, jo? takže jak, si pak jsou tam nějaký humánnější varianty, ta společnost se musí bránit. Jo? To je i úkol těch znalců prostě se podílet na, na obraně, obraně společnosti, to znamená tyhle ty lidi ne, ne eliminovat, ale myslím si, že třeba... Izolovat? Izolovat. Izolovat do té doby, než, než to riziko recidivy hmm, bude minimalizováno. Ono jako se to jako absolutně minimalizovat nedá. Ve hmm. většině případů, to znamená určitý riziko tam je, ale když už něco ten člověk udělá, tak ten systém by si to měl být schopný ohlídat tohle. No. Jakoby společnost se ale představuje,
0: nebo řada, řada z nás, že tím, že jsme zbaveni odpovědnosti za nějaký trestný čin, že je to velká výhra. Ale soudem nařízená ústavní lečba asi rozhodně výhrou není, si tak představuju, že to
1: je něco... No, když se budeme mluvit o skutečně duševně nemocných, no tak uh, víte co, tam ani není vlastně stanoveno, jak dlouho on tam bude. Jo? Takže někdy narážíme na případy, že že se nařídí ochrana léčba třeba ústavní u toxické psychózy, matka zavraždí dítě u říznému hlavu a stráví ústavní ochranář ne, necelé dva roky. Jo? Čili jako společnost nebo lidi, se s tím když třeba přednáším na právech, tak jsou z toho jako zrozený, jako mluví o, o tom, že ten trest je neadekvátní. Prostě ochranní léčení není, není trest. Jo, to je nutné nutný jako si, si uvědomit. My netrestáme, my nenavodujeme tresty, ale, ale, ale léčbu. No, já si myslím, že pro ty skutečně duševně, nemocný, pak se možně dostaneme k otázce, simulace těch duševních chorob, pro ty skutečně duševně nemocný, uh, oni nejsou schopní ten trest zvládnout a vlastně nechápou ani jeho význam. Jo? Na prostý většině, když jsou exulpováni a jedná se o psychotiky, takže ten pobyt prostě je víc méně v takovém nemocničním prostředí a jako není to žádný hotelový bydlení nebo něco takovýho, jo. Je jenom v potaz, že podobně postižený lidi, který třeba se násilně projeví učit společnosti, tak ty jsou tam spolu pohromadě. Jo, to znamená, že restriktivní opatření, do, dozor na ně, jako to je, to je všecko, to je nutnost, jo. To prostě, takže, ale zase, když to se s vězením, tak samozřejmě ty podmínky jsou daleko, daleko humánější, jo? Když se podíváme
0: do roku 1811, tak se ve všeobecném zákonníku občanském můžeme dočíst, že zuřiví, šílení a blbí a nedospělí nejsou s to zařídit platnou smlouvu manželskou a tak dál a tak dál. Mě zaujalo spíš to, že vedle sebe jsou, vedle sebe jsou zuřiví, šílení a takzvaně blbí. Mm. Nemyslíte si, že tady někde je už jeden z mnoha kořenů toho, jak se pohlíží dodnes na lidi s psychickým onemocněním, že je tam to slovo blbý, bezrozumu, ztratilo rozum, že se zkrátka na nás někdy pohlíží, tak, jako bychom ten rozum skutečně neměli, měli snížené IQ. Jinými slovy, diagnoza
1: psychiatrická rovná se automaticky snížené IQ. No, tak, tak, takhle to samozřejmě není a jako to je jako jeden z důvodů, proč jsem rád, že to můžu zase opakovaně říct, protože lidem se to musí opakovat. Jako, like běžný občan, jako vůbec nerozlišuje. Když má někdo prostě ten statut pacienta psychiatrického, tak ta většinová společnost uvažuje tak, že, že prostě je to, to blázen, když to řeknu takhle na, na tvrdo, prostě a vůbec nerozeznává mezi Typama těch poruch, ale tam je prostě obrovská plejáda. Uvědomujeme si, že mezi náma chodí po ulicích řada lidí, kteří chodí psychiatrovi, na kterých nic nepoznáte, můžou zastávat manažerské funkce, fungují, jsou to dobrý otcové nebo matky, vůbec nic na ně nevidíte. Promiňte, bohužel řada nechodí a měla by. No, řada nechodí, teď je to další podtrženo. Jo, ale byste tam jako říkal, že tam dávali do jedno pytli blbí. Zlořili
0: šílení a blbí.
1: No, prostě. To, tohle se tady vlastně do určité míry jako z toho odborníci samozřejmě řeknou, že to tak není, že ale tady nebo názor, který je rozhodující pro akceptaci těch lidí potom, nebo pro tu jejich reakceptaci do, do společnosti, prostě vidět, že jsou tam obrovský rozdíly. Jo? Není pacient jako pacient. To prostě, to je fakt. Jako to se musí neustále opakovat. Něco jiného je, je chronicky nemocný pacient schizofrený. Ten i... Při lepšících se možnostech léčby i dneska má šanci nějakým způsobem existovat a být spokojený v rámci svých antinelů, který jsou umenšený. Opakuju byste to zmínil, třeba u té schizofrenie vůbec neplatí, ty lidi jsou hloupí. To, to vůbec ne. Inteligence, kromě teda retardovaných, retardovaných lidí nebo lidí, který trpí syndromem demence, tak to s intelektem nemá absolutně nic společného. Vůbec, vůbec nic. To s inteligencí nemá nic společného, ani oni akorát nejsou ty lidé schopni ten intelekt využívat náležitě na 100%. procent. No. Stejně jako mám pocit, že někdy přes
0: veškerou dobrou destigmatizační snahu Jakobychom se propracovávali k tomu, že naopak ten, kdo má psychické onemocnění nebo chcete-li poruchu duševní, tak nemohl být mizera, nemohl být podrazák, jako no nemohl být kauner
1: ještě, to a že by se o to neměl mluvit. Jako ta jako hyperkorektnost, nějaká myslíte, jako, jo, že by. No, ne, tak to určitě tak není. To, to, jako víte, co když. To je třeba představa hmm, dřív, jako v minulosti, když třeba někdo měl diagnozu schizofrenie, tak byl vlastně tím systém exkulpován vícero-meně paušálně. Jako jo. Ale třeba vůbec neznamená to, když někdo trpí paranoidní schizofrenii. A právě proto ten znalecký obor mimo jiné existuje, že by ten člověk třeba nemohl zjištěně vraždit nebo zjištěně krást. Nebo využívat uh, statutu, že má třeba invalidní důchod a že je těžce duševně nemocen. Jo? A bavíme se o tom, že skutečně nemocen je a může toho zneužívat, jako samozřejmě toho statutu. A mm, není takových lidí moc, protože. Tyhle lidi mají, jak, si, jak bych to řekl, hodně práce sami se sami sebou, a aby, aby, aby netrpěli a nemají čas prostě na ty asociální aktivity, ale mnohdy je to skloubený, jako to, se, to se nevylučuje vůbec, tohle.
0: A s tím souvisí v podstatě i ono předstírání. Jak moc těžké je podle vás předstírat duševní onemocnění? To je první otázka. A jak moc časté to je, Z pohledu znalce soudního, kterým jste, je to fenomén, který je naprosto výjimečný nebo naopak fenomén, který je je běžný a nebo se třeba pojí jenom k nějaké specifické
1: trestné činnosti? No já začnu trošku jako ze zeširoka, jestli máme mám čas, protože je nutné si uvědomit jednu věc a my u toho pak ve finále třeba narážíme u soudu, když obavujeme posudky a tak dál. Psychiatrie vůbec se postavená na tom, že ten člověk, teda ten doktor, disponuje nějakým intelektem a má nějaký zkušenosti. Na tom vlastně stojí a na tom stojí diagnostika těch duševních nemoc. Na tom, na tom doktorovi, který taky může být dobrý, nebo méně a anebo i špatné, Čili my nemáme žádný objektivní metody, aby jsme prostě toho člověka prohnali třeba CT-čkem, nebo pozitronovou emisní tomografii, nebo magnetickou rezonanci a řekli, ten trpí schizofrenii, ten netrpí. My máme k dispozici jenom tu schopnost prostě s těma lidma náležitým způsobem mluvit, jak si dostat z nich to podstatné a nějak to představit do té syndromologie a symptomatologie a pak postavit diagnózu. Takže si vemte, že už ta samotná psychiatrie, vlastně diagnostika, to se nebavíme o soudní psychiatrii, vlastně je samozřejmě podepřený zkušenost, má a tak dál práci s diagnostickým a má mezinárodníma klasifikace na mocí, ale je to vždycky zatížený možností chyby. Jo? Čili i ta, i ta nemoc je konstrukt, prostě vlastně který vytvoří jeden, jeden doktor. Že? Takže se dá polemizovat i o té diagnoze třeba. A to se nebavíme o soudní psychiatrie, kde vlastně všechno to ještě eskaluje. Ta problematika tím, že, že vy vlastně stavíte diagnózu, a ještě vlastně tam jako řešíte to, jakým způsobem ta diagnóza měla nebo neměla vliv na chování toho dotyčného v dobu. Jo. Takže o to je to složitější. Jo? Čili ten soudce se často zeptá, a jak to můžete vědět? A já mu můžu odpovědět, Jedině. Dělám to 30 let a prostě viděl jsem ty nemocný a jsem schopný tu simulaci nějakým způsobem, nebo to riziko té simulace, že, že, že to ten můj poslední volí nějakým způsobem minimalizovat. Na to existuje spousta různých metod, jak sofistikovaných, méně více, podle toho, jaký proti vám je protivník a taky, nebo protivník, to je třeba špatně řečeno, ale já vždycky, když mluvím s medicama, tak razím jedno. Když přijde pacient a něco vám tvrdí, tak mu to věřte, že tomu skutečně on věří a má to tak. Nezatěžujte se nějakýma uváhama o simulaci, když říká, že se chce zabít, přistupujte k tomu zodpovědně, takže to myslí vážně. Zatímco u té soudní psychiatrie, tam je úplně jiná pozice toho doktora. Tam vlastně m- vy musíte zjistit, jak na tom skutečně je. Jo, to znamená, to znamená, že tam určitá nedůvěra, jo? tak ta je na místě. Protože samozřejmě ti, ti, ti recidivisté nebo ti lidé páchající trestnou činnost, oni velice dobře ví, že ta psychiatrie je jedna z možností, jak se vyhnout trestu. Jsou edukováni svými advokáty, mnohdy psychiatry a tak dále. Čili tam ta... Jak si obezřetnost v tom, co ten člověk sděluje, je na místě. Jo? Takže to jsou dva úplně jako takový rozliční postoje k tomu. Jako byste mi, promiňte, pane docente, říkal, ano,
0: my počítáme s tím v rámci systému péče psychiatrické, že nám zkrátka v péči skončí i řada lidí simulujících Samozřejmě, nemoc. Z důvodu ale...
1: třeba dosažení invalidního důchodu to není nic výjimečného Tak jako já s tý jako praxe se s tím setkávám no Ono de, de, no, v podstatě, jako když těch pacientů máte na starosti ani třeba 20 nebo chodí k vám ambulantní, tak jako vždycky, vždycky jako za ten týden minimálně několikrát se setkáte s tím, že ty lidi agravují svoje potíže. Neboli? Jak si uvětšujou, jo? nebo to nemusí být simulace, vysloveně. simulace to je vysloveně, že si vymýšlí, jo? ale to agravuje, že třeba může mít nějaký potíž a zvětšuje, prostě a že, že, že to je ben, že za určitým benefitem, že to je, že to je prostě chování, který, kterým se něčeho dosáhnout. Protože ten důchod, a to je, myslím, jako bolest v země, že tady má plno lidí důchody, jako naprosto o jako tom jsem přesvědčený jako neprámem. Ne, ne a třeba v té psychiatrii a to tady využiju toho prostoru. ta tendence těch zpráv hm, sociálního zabezpečí, ta je, ta je jednoznačná, brát jim to. Jo. A čili oni mají takový vnitřní, vnitřní kritéria, které já úplně nerozumím, že třeba schizofreny, které není a mladý, mladý člověk, který se posuzuje a není třeba, já nevím, jednou za rok nebo jednou za dva roky hospitalizovaný, tak podle nich není zas tak nemocný a vysvětlit těm posudkovým lékařům, že třeba schizofrenik si o sobě myslí, že je zdravý, tudíž nepojede do nemocnice, je nadlidský úkon, jako. protože oni jedou podle nějakých tabulek, byl hospitalizovaný, nebyl hospitalizovaný, no tak mu shodí třeba invalidní, důbe, eh, invalidní důchod z, z skupiny 3 na 2, pro toho člověka jsou to orovský peníze, třeba pět, bavíme se o 5 000 Kč, a když se jim to snažím ne, že bych na to úplně rezignoval, ale už jsem v tom jako méně akčnější, protože si myslím, že to vůbec nemá cenu. Když kterém vysvětlím, že ten člověk se cítí zdravý a že to je, to je, to je projev té nemoci mimo jiný, že ne, vlastně on se cítí normální, čili nevyžaduje žádnou pomoc, tak oni mi ve finále řeknou, ať se ten člověk odvolá. Jo, tak to teda jako, víte co, tak to pak člověk se musí nadechat čerstvího vzduchu. No. Ale to se bavíme o těch češce nemocných, ale to já neříkám, že třeba v, vámci, v rámci psychiatrie já nechci, aby to působilo nějak návodně. Řada lidí samozřejmě toho systému zneužívá. Prostě to je jako, jako ve všem, že jo? to prostě...
0: Právě tady do toho jsem vám chtěl stoupit tím, že naopak se taky setkáváme s tím, že u úzkostných poruch a depresí, které často mohou člověka plně invalidizovat, dochází k absolutnímu nepochopení, o čem ty poruchy jsou ze strany těch posudkových lékařů. Mm. Protože ve chvíli, kdy tam nejsou psychotické fenomény a tak ale vy nemůžete regulérně nikam mm. bez pomoci téměř nikam dojít, mm. tak to, to jejich myšlenkový svět není schopen vztřebat, protože jsou to třeba lékaři z úplně jiných oborů a oblastí.
1: No tak je to nastavený, že jo, to jako já nejsem kompetentní, no tak ale názor svůj můžu mít, že tak já mám třeba invalidní důchod částečně teda na, na páteř a dělal mi to kolega z Orlo, že jo, tak rozumíte, to je, prostě mají tabulky a podle těch tabulek jako jedou, no já nevím, jestli to dá zařídit nějak líp a jako co mě třeba zaráží, to trošku od té psychiatry že oni ani ty lidi nechtějí vidět, že jo. Jo, že se ptají, jestli, nebo chcete přijít, tak přijďte. No a když nechcete přijít, tak jako kdyby viděli někdy třeba toho duševně nemocného na vlastní oči, tak, tak jako možný, že by změnili trošku to jako tu, tu, tu rozvažování. No, ale to jsme odskočili trošičku. Ale
0: když se vrátíme teda k tomu, že, jak jsem říkal,
1: že, vám, že
0: vy počítáte s tím, že tím sítem prostě propadne nějaký počet lidí, kteří vám neříkají pravdu, kteří simulují. No. Ale to se nesmí stát vám, jako znalcům. Proč to tak je?
1: No, ne, ne, nesmí stát. No, jako... nemělo by se stát. Tam se samozřejmě pracuje s větším společenským rizikem než jestli někdo dostane nebo nedostane důchod. Jo? To, já bych teď pomenul prostě tu provolatiku toho, že se někdo rozhodne přes psychiatrickou ambulanci se dopracovat nějaký částeční invalidity. To, to prostě to je na dlouhé vyprávění. Ale um, u těch soudních znalců, no, tak tam je to nebezpečnější o to, že samozřejmě uh, my víme o to, co ten člověk hraje. Že jo? A on vlastně se chce vyhnout trestu. To znamená, že my jako znalci jsme součást nějakého systému, který by měl přispět, aby, aby to bylo všecko spravedlivě, spravedlivě posouzené. A tam opravdu je nutný počítat s tím, že ten člověk má tendenci prostě přehrávat, vymýšlet si, nepamatovat si, simulovat a tak dále. Není vůbec nic výjimečného v té soudně psychiatrické praxi, když se najednou u třeba recidivisty paralelně objeví dokumentace o závažní psychické poruše, která vůbec neodpovídá stavu toho člověka. Jo? Ten člověk si, když to řeknu slangové, má připravený noty třeba. To znamená, že tam se musí, rozumíte, může být třeba i invalidizovaný jako psychotik, ale psychotik vůbec nemusí být. Jo? Čili tam opravdu je na místě ne postupovat jako kriminalista, jako toto to ne, ale prostě být vůbec a udělat si svůj vlastní názor, umět ho podepřít, vyargumentovat a obhájit u soudu.
0: Jak pracujete s tím, když vám ten uh, pachatel té trestné činnosti je zhusta nesympatický a nesympatický tak,
1: že se vás to začne dotýkat? Tak jako člověk, než bys si nečtěl, ale prostě si zvykne, jo, to víte co, je? jako pro mě, pro mě, ale to už je fakt dávno, Mám dvě takové zkušenosti, které ne, že by mě nějak jako zdemolovaly, ale které si fakt pamatuju z té soudně psychiatrické praxe. Když jsem se poprvé potkal s Anetikem, to byl jako teda absence vyšších citů, to byl chlapec, který si chtěl půjčit auto od myslivce, který někde močil u lesa, to není podstatné, a měl opřenou flintu auto. auta. No. A ten mladík prostě vzal tu flintu a to myslivce, který se blížil k tomu svýmu autu, aby zabránil tykráč, tak ho rozcíl úplně. A tak poprvé mě trošku jako zamrazilo, když jsme se na to ptali. Tomu, tomu Klukovi, to byl kluk. Prostě on nebyl už mladistvý ale už byl plnoletý, ale v podstatě kluk, 19 let asi mu bylo. Jemu to bylo úplně jedno. Jako. A když, jsme, když jsme řekli, když jsme mu říkali, no, ale ty jsi mohl do toho auta skočit a odjet přece. Ty jsi on nemusel vraždit toček. On říkal, no, to mě nenapadlo. A nebyl retardovaný. Jo? A, a on vám to řekne, prostě jako kdyby, a to je ten anetismus právě. A ten neděsivý, to je vlastně to, jako kdybyste mluvil s nějakým, doufám, že to je korektní výraz, s nějakým Androidem, nebo prostě to je robot to je člověk, který naprosto tam absentuje pocit viny. A tenhle ten kluk, ten byl ještě teda, jaksi si to v úvozovkách vylepšený, že tam hrozil opravdu vysoký trest, jemu to bylo úplně jedno. A to se těžko dá nahrát, jako když se s 19 letým kluktkem bavíte o výjimečném trestu, jo, protože ono fakt teda rozstřílil, opakovaně do něj stříl. tam už bylo jasný, že ono nemůže pohrozit a zabránit mu v tom, jako prostě, No. tak o tom mluvil, jako kdyby, jako když my si krájíme chleba a mažeme si na to máslo. Tak to mě poprvé teda zamrazilo tak trošku, protože ten první střed tím, s tím anetismem, ten je šokující, jo. A pak prostě, pak víte, že oni to mají jinak. Samozřejmě jako doktor vím, že za to nemůžou, ale zase ta společnost má nějaký mechanismy. Samozřejmě tady se nenařizuje ochrana léčba. No a pak druhá věc, a to teda byl zážitek takový hodně silný. Když jsme byli, dělali jsme výzkum o mladistvech někde v nemenovaném ústavu vlastně, kde byli diagnostický ústav teda, kde byli mladí, to znamená náctiletí, čtrnáct, patnavrazy třeba. Jako tak to, to je hrozivý se s těma dětma v podstatě, ale který mají tuhle zkušenost, že jsou prostě schopní zabít. Čili jsou to vlastně takový malý monstra. A tam jako tam nekonkrétně, že by jako jsem byl prostě z toho jako perplex, ale spíš, když to člověk domyslí, že oni jsou v tom diagnostickém ústavu, protože jsou nepotrestatelný. A pak tyhle monstra vlastně úderem 18. roku, některý v 19. jdou, se vrací zpátky mezi nás. Že? A i přivší snaze, prostě, co tam, tam dělají lidi, kteří jsou fakt jako zapálený pro věc, je jasný. A neřeknu tady snad žádnou kacískou myšlenku, že oni, když se vrátí, nebo když tam odsaď vylezou, třeba, a to jsou fakt brazy, nebo jo, to se bavíme o dětech, který nedáš mi mobil a ono bo nedobře prostě. Takhle oni to mají, ty mi nechceš žád mobil, no tak já si ho vezmu. A ten kluk buď to přežije, nebo nepřeže. Je mu to jedno, jo. Je se... A on se pak vrátí zase ale do stejné sociální skupiny, kde byl, jo, nebo kde prostě vyrůstal. Či, čili, čili je úplně jasný, že že ten život z největší pravděpodobnost jeho ve špatný směr, že to, že to bude mít takovýhle podobný pokračování dál, tak jako z toho mě teda jako mrazilo. Jo, že, že prostě ta společnost není schopná, nevím, jestli na to nemá peníze nebo chut, prostě, nebo nemyslím si, že jsme tak chudej stát, aby, aby těm dětskám Nabízela ještě potom nějakou péči dál. prostě, jo. Protože vím, že třeba ve Švédsku to jsou ty severské státy, které jsou sociálně hodně hodně na výši, že oni dobře ví, že když se jim podaří a je to nesmírně těžké, zase se bavíme vlastně o incipientní poruše osobnosti. Já se říkal, že je těžký s nimi pracovat. Ale oni mají dobře vyzkoušený, že když se jim povede třeba jednoho zesta za, za velikých finančních nákladů, kdy jim třeba zařizou klubovny, která je třikrát vykradená, ale když jeden zesta nebo já teď trošku se usprstuju, ale z 50 zesta, to furt vyplatí. Jo? Tady nic takového prostě návazného není. Tam ještě jedna věc byla taková mrazivá, že, že řada z těch dětec, kdy se teda bavíme o dětskách, ale si, jsou to monstra teda, že jo? který hrajou podle úplně jiných pravidel než my, a jak jsou to děti a nerostou maněfousy, tak o to je to hrozivější. Tak oni tam vlastně by ve formě těch, nebo v, v těch osobách těch vychovatelů, kteří se tam, říkám, tam pracují lidi, kteří jsou fakt zapálení, něco jakoby náhradu rodiny. Čili oni často cítí, že jakmile tam mocat odbídou, že ten průšvih nastane a že se vrátí do těch kolejí. Takže řada z nich si žádá o to, aby se tam mohli třeba dovyučit, aby tam mohli být ještě borok díl, ale pak už ten systém prostě. Mě tam nemůže díl držet, jo. Přitom oni sami cejtí, a to na tom bylo vlastně to nejhrozivější, že oni sami, některý z nich, jo, menšina samozřejmě, cejtí, že to prostě nedopadne dobře. A snaží se tam zadrábkovat, tak jo, tak nevím, třeba se ta situace změnila, tohle není tak extrémně dávno. Brání se vlastně tomu vypuštění do té společnosti, protože ví, že to dopadne špatně. No ale oni je tam drží o ten rok díl, oni se tam třeba vyučí, a pak to dopadne špatně, jo.
0: Pan tak jde všude. A při jakých příležitostech si například soud nebo orgánečené v trestním řízení prostřednictvím státního zástupce nebo přímo vyžádají vaši pomoc formou soudně znaleckého posudku? Já jsem zjistil, že to není zdaleka jenom v té oblasti toho trestního práva.
1: No, není. No, to, takhle u toho trestního práva tam je to, když oni mají prostě, když to zjednoduším, když oni mají nějakou pochybnost, že ten člověk ví, co dělá. To ty policisté na to už jsou vytrénovaní, Takže ty posudky nabírají jako v celku adekvátně, nebo někdy tam stačí, že tam třeba zmínka jako psychiatrická anamnéza v té kolonce osoby, když ten člověk udá, že se psychiatricky léčil, tak vlastně ty policisti musí zadat ten posudek, protože státní zástupce by jim to vrátil. No, takže tam to funguje, takhle to zadávání nejvíc od policie, ale můžou samozřejmě advokáti, ty lidi sami na sebe nechat vypracovat posudky. A to je vlastně v té trestně právní rodině. Ale pak je ta občanskoprávní, že to je, zase, to je vlastně jinej, trošku jiný typ znalecké činnosti a tam to o to, jestli Hlavně, hlavně v těch občanskoprávních problémech jde o to, jestli ten člověk je suficientně je schopen v určitý době prostě těch právních úkonů, no, jestli je schopen domýšlet dopady, dopady z svých právních kroků. No.
0: Zažil jsem několik svých spolupacientů v souvislosti s léčbou úzkostných poruch, který měli regulární obavy o to, že jim bude třeba právě, nebo že bude omezena jejich své právnost hmm. To jsou obavy, které se zkrátka při hospitalizaci často naprosto neoprávněně objevují. Jak moc náročné je vůbec dospět k takovému soudnímu řízení a než kvůli tedy k výroku soudu, že daný člověk není způsobilý a jsou mu tedy omezena, ne
1: odebrána jako my žijeme zaplat pamův v civilizované zemi a musím říct, že i do minulosti se bavíme teda o bolševikovi, nebo teda o minulém režimu, tam e, ani tady se to neznoužívalo, tenhle ten institut, jako na rozdíl teda od že tak tam to bylo. To je jenom pro zajímavost, teda pro posluchače psychiatrie patřila v Sovětském svazu pod ministerstvo Nitra, tak to teda to je myslím jako zajímavý údaj. Pro ty, který tam zříží. Jako. Tady se to nedělo, teda. My jsme jenom na podporu Sovětského svazu vystoupili, pře samozřejmě mezinárodní jako psychiatrická asociace to sovětskýmu svazu vytýkala, že jo, a my jsme na podporu sovětského svazu vystoupili z té společnosti, vrátili jsme se až po roce 1989, či tam to bylo dané jednoznačně, tady, tady jako rozhodně se psychiatrie masově nezneužívala, jo. Určitě by se našly nějaký našly nějaký vady na kráse, ale já jsem v tu dobu už pracoval a jistě tak to byla spíš jediná záležitost jednotlivých třeba doktorů. Tady jako se klade obrovský důraz, patříme mezi civilizované země samozřejmě a já bych mohl teda posluchače ubezpečit, že tady je tolik mechanismů, který jednak brání třeba tomu, aby byli lidi zavřený proti, proti právně na, na psychiatry nebo neoprávně, spíš teda, jo. to prostě není možný. Jo. To si troufám říct, že já jsem nebyl svědkem za posledních, po 89. ničeho takovýho. Jo. Ty doktoři to nedělají, nemají důvod to dělat. A vlastně člověk může na psychiatrii skončit jen v případě, že je nebezpečný sobě nebo okolí, a ještě navíc bezprostředně. Teda, že? Takže rozhodně to nedělají z toho, že byste to měli plezír, nebo vyšší odměny, nebo a dále, Protože prostě a je tam tolik pojist. A tady jako s, tou, s, s tím přeskumem své právnosti to není rozhodně na místě, tyhle obavy, jo. protože zase někdo to musí unici, iniciovat u toho soudu. Tam je první filtr, že vlastně ten soud ten, tu iniciaci shledá jako oprávněnou nebo neoprávněnou. To znamená, že když třeba vy na mě, tak je to možný, teoreticky možné je, když si zjistíte, kde bydlím, tak tam napíšete na spádový soud, že prostě Žukov není v pořádku a tak dále, tak dále, tak dále. No, a kdyby se to neměl podepřený lékařskou zprávou a tak dále, nebo nějaké, nepůsobilo by to, to věrohodným dojmem, tak by to s největší pravděpodobností hodili do koše. Že? Oni to musí zahájit. Někdo to iniciuje, oni to zahájí. A pak se přibírá znalec, který, který opravdu eh, tomu soudu dodá znalecký posudek, na, na jeho základě se rozhoduje. Ale zase. Ten posudek, když tím soud, a zase tam jsou zkušený lidi že jo, s určitou erudicí, zkušenostma. když se jim to nelíbí, revizní posudek, když je ani revizní posudek, pak je tam ještě instituce ústavního posudku, je tam řada, řada možností v odvolání. Jo. Takže já si troufám říct, že prostě v téhle zemi nikdo není to řeknu je neúplně správně, jako znesvé právně nej, neopodstatněně, jo. A když už k tomu dojde, jo, a je to někdy problém to těm lidem vysvětlit prostě, jo, protože oni to můžou brát samozřejmě úkorně, tak, tak u nás se to dělá hlavně, aby se bránili práva těch lidí, aby je nikdo nezneužil, nevokradl jo. To, to je v jejich prospěch, oni bohužel někdy, to tak nevnímají a berou, berou to úkorně a vůbec si neuvědomují ty rizika, že, že prostě jsou zmanipulovatelný a že třeba se neorientují ve spousta díky nejrůznějším důvodům, jo, třeba díky sníženému intelektu, intelektu, počínající třeba demenci, nebo jo, těch důvodů může být celá řada. Ale rozhodně se to, rozhodně se to teda nezneužívá. To si myslím, že jsem schopný říct tady. Jako... Kromě
0: této konkrétní situace, Kdy je možné si ještě vyžádat soudně znalecký posudek ze strany běžného občana?
1: On jako fyzická osoba může oslovit znalce ze se seznamu znalců a domluvit se s ním. To může. Běžně, kdy se používá, kdy se s tím setkáváte? Třeba, a to je, myslím, tam bychom se mohli učit a předejít celé z čemu, jako to je takový západní přístup věci. Dám vám příklad, prostě tak někdo třeba je stárnoucí muž, mého věku, ku příkladu, a najde si 19-letou přítelkyni a má fabriku. No, tak tam se dá očekávat, že po jeho smrti, která se teda blíží, že, ta rodina samozřejmě to napadne, jeho způsobilost a bude se snažit to eliminovat všechno, že jo. Tak takže m-m, oni i sem ze západu lítají lidi kvůli tomu, že tady to je lacinější samozřejmě, že jo, s překladatelem a za všech, jako za všech, za všech samozřejmě těch náležitostí se tady můžou nechat vyšetřit, že ho? v rámci Evropské unie to může, takže oni to dělají takhle lidi, to je jako, a ab- vlastně pak přesto nejde vlak, to znamená, když on potom se píše poslední vůli, má ten znalecký posudek na svůj psychický stav samozřejmě tak je to absolutně čistý a neprůstřelný. Jo? Takže jo, tak lidi děl, to dělají z tohoto důvodu, nebo, nebo třeba si nechávají znalecké posudky na sebe dělat z důvodu. Teď se bavím o té právní že třeba může být rodič, jo, že, že, že není duše, není moce, no, tak, a to, tak. To prostě je to věc dohody a mm, jako já razím to, že prostě se snažím těm vysvětlit v rámci nějaké konzultace, jestli to má nebo nemá smysl, protože jejich představivo o vážnosti toho posudku a, tak uh, snažím se jim někdy vysvětlit, že ušetří peníze, to prostě je zbytečný a tak dále, no, to. Protože soud někdy může a někdy nemusí přihlédnout. No, ty, ty ty posudky na vlastní žádost nebo ty takzvané advokátský, tak ty, ty prostě to, to tak jako zase využiju toho prostoru tady u vás, jako to je prostě fakt, že ty jsou u soudu jinak, naprosto jinak, jako to, což musím říct, jako bohužel, Protože oni jsou automaticky braní tak, že jsou, že jsou ve prospěch toho klienta. Advokáci to třeba zažádá a je fakt, že on nemůže použít nic proti, proti klientovi. Ale to přeci pro boha ještě neznamená, že řekne tomu znalcovi, napiš mi to takhle, dostaneš za to tolik a tolik peněz. Taková mi někdy připadá, že představa soudu a prostě ten, ten znalec za každou cenu to tak napíše. Jednak to, on to musí obhájit, jo? čili u toho soudu by vypadal jako blbec. To je to neprofesní. Čili, čili samozřejmě stát se může lec. Jo, vemte si třeba situaci, že, že neúplně kvalitní znalec, protože zase to síto, jak se tím znalcem dostanete, stanete, není dokonalý pochopitelně. Takže i průměrný člověk, který třeba ne, nějak jako není nějak excelentní v tom oboru se znalcem stát může. A píše třeba někde posudky. Jo? A ty posudky jsou prostě špatný. A Teď v určitých lokalitách i v rámci Čech je situace taková, že tam ty psychiatři, protože dostávají, nebo ty znalci, protože dostávají zakázky od orgánů činných třeštních řízení nebo od soudu, který jsou tam spádový, no tak prostě pro advokáta to nenapíšou nikdy. Protože by tím vnesli určitý, jaksi do toho, i kdyby měli pravdu. To není nic oni třeba volají sem, já to nemůžu udělat a nemohli byste to udělat tam. Jo, to nebudem, mimo Prahu, v Praze, v Praze jsou ty advokátský posudky vnímaný jinak, ale prostě ta představa soudu, že, že, že je to automaticky prostě nepravda vědomá, to je hrozný, protože to je, já vždycky říkám naopak, tak ať jsou dva posudky, ať ten soud e, je tak laskav, že Nebo můžu poprosit touhle cestou, prostě, ať, ať se snaží vnímat prostě e, oba stejným způsobem, což ten soud může, ale nemusí, jo, tak e, a, a zamyslí se, kdo z nich má pravdu a oba dva soud tam e, vlastně je povinnost to obhajovat, jo, takže minimálně vlastně o co jde? jde, o to, aby jsme se dostali co nejbližší pravdě, jo, o to, o to by mělo jít, tedy. Jestliže nebudou schopni rozhodnout, když už by teda připustili tu, ten, ten souboj v uvozovkách těch znalců toho soudu, když nebudou schopni, schopni rozhodnout na základě toho, co tam ty znalci předou, tak si můžou vzít supervizní posudek, který by to rozhodl. Jo. Čili jde nám všem o jaksi dobrou věc. Jako.
0: Pane docente, závěrem, kdy s ohledem na to, že třeba trpím některou z duševních poruch a teď je opravdu jedno jakou, kdybych měl zpozornit, pokud mám kontakt teda s realitou, kdybych měl spozornit a říci, aha, tak možná mám blízko k tomu, že bych mohl překročit zákon
1: pod vlivem právě té, té choroby. No tohle musím říct, to se teda jako moc nestává, jo? Hmm. protože my řada těch lidí třeba, kterým je osobnosti, oni k nám nikdy nepřijdou. Jo? A to je vlastně největší incidence týhle, těhle je u, u, u těch kriminálně jednajících, nebo, nebo v rámci těch recidivistů, tak tam podle charakteru násilní trestní činnosti až 90% z nich splňuje ty kritéria pro poruchu osobnosti. No, uh, <kým> Tohle není moc typický, že? ale ono to může být třeba na úrovni té obsese právě, jako nutkavosti, která vůbec by nemusela jako najít a nenachází, naplnění. Prostě tam je jednoznačný kritérium. Když mě ten stav mý mysli obtěžuje, jo, tak už je dobrý za někým zajít. A někdy stačí opravdu pohovor jeden, vysvětlení prostě, vysvětlit to tomu člověku aby ten člověk, abys z něj spadl obrovský kámen prostě, nebo, jo, nebo aby se to často vyřešilo jednou pro Někdy to může být samozřejmě složitější, ale tam je kritérium, já dám takový příklad, prostě červenání není nemoc, jo, když... Já jsem taky nerad chodil veršovat při tabuli, jo, ale jsem se teda nečervenal, ale jako nerad jsem chodil, hodně nerad. A někdo se červená, že jo. Tak je to nemoc, není to nemoc. Tak prostě nemocí se dostává v tu chvíli, kdy to tomu člověku prostě začne vadit. Jo? Pak už se s tím něco musí dělat, protože ho to začne limitovat. Jo? začne to prostě začne se vyhejbat těm situacím a tak dál, Čili ty psychiatrie to platí. Samozřejmě, eh, u části těch poruch ty lidi nemusí mít vůbec náhled, že něco s nimi není v pořádku. Pak je to práce okolí, rodiny, aby teda poukázali a snažili se nějakým způsobem dotlačit k odborníkovi. A u toho člověka konkrétního platí, když mi to začne vadit, Prostě, když už mě to obtěžuje, a tak je dobrý navštívit toho odvodníka. Já nebáce se toho prostě, jo. Když mi nesedne, najdu si jinýho a a navštívil byste vy odborníka i ve chvíli, kdybyste
0: o sobě viděl, že máte třeba tu hranici pro výbušnost docela jinde, než ta většina, že zkrátka velmi často takzvaně lidově řečeno vybouchnete, jste konfliktnější. Už tohle je něco, co je z vašeho pohledu nejen psychiatra, ale toho, kdo se právě pohybuje v oblasti soudního lékařství, respektive soudní psychiatrie,
1: že je vhodné řešit Třeba psychoterapeuticky. Nebo medicamentu, určitě. Bojte se agrese na, na silnici. Tak já už jsem ve věku, jako já tady nechci rozpitváhat sám sebe, jo, ale e, víte co? Tak jako člověk byl nějaký ve 20, v 30, že jo. Určitě byl takový impulzivnější, vznětlivější. A s věkem pak, jako když to posuzujete, ty situace zpět, tak si říkáte, no, pěkný, no. Víte co? A Prostě to se bavíme o tom, jak se v Čechách jezdí třeba, že co, co vidíte na silnicích to teda ve Francii, v Anglii, nebo, nebo, nebo že ve Spojených státech prostě nevidíte ani náhodou, že jak se lidi vybrždujou a jak se, prostě jsou agresivní, že byli za na sebe z aut, prostě mlátí se baseballka do hlavy, tak ne, že by to bylo na jedním pořádku, ale prostě stačí, já dojíždím po d to ráno zažít a to musí být teda se cakr jako, už jako bystrej. Takže i
0: tohle je situace, kdy já u sebe, když zjistím, že jsem výbušnější, kdybych mohl nebo měl. Já to na psychiatra... ty
1: auta. Jestliže, jestliže se vám někdo třeba nalepí za zadek 3 metry, což je na něco naprosto normální, když se vyjíždí do Prahy, jo. kde je jasný, že ten člověk nestíhne vůbec nic, tak mu tam jako dáte jako blinkřík třeba, jo. aby pak tam nějak vlál za váma nebo co. Už když vás tohle jenom napadne, tak je dobrý s tím něco dělat. Jako, jo. Protože nebo třeba jako si řeknete, tak já to neudělám, že jo. Já už jenom, že se vám to tam objeví. Není úplně dobrý. Protože příště budete třeba v jiný kondici, nebo se vám to stane, budou to čtyři auta během půl hodiny, a jako víte co, jako když vás to už tohle třeba napadne, tak já si myslím, že to je čas něco dělat, jako preventivně. No. Co je z vašeho pohledu, pro
0: duševní zdraví nejdůležitější. Tak jak jste měl možnost to poznat za celou dobu své praxe na klinice první lékařské fakulty univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice ke Karlovu?
1: Co je nejdůležitější? No tak genetiku neovlivníme, že jo? <kly> neovlivníme ani to, v jakém jsme vyrůstali prostředí. A jo to prostě... To je takový můj apel, teda prostě vytvořit dětskám prostředí absolutního pocitu bezpečí, jo. To je pro život nesmírně důležitý, ale zase, jako aby z toho někdo neměl pocit, tak rodiče mi se rozvedli, takže všecko bude špatně. Nemusí to tak být, ale je to prostě všechno důležitý, ale to neovlivníme, jo. Čili pak je to volba, volba životního stylu, samozřejmě. Kam patří drogy, alkohol, jako prostě, když se do toho člověk pustí, nebo no tak prostě musí počítat s tím, že problémy budou, no jo? To prostě tak je, že jo. To patří k té takzvané psychohygiéně, čili to se bavíme o konzumaci teda v trošku jako větším množství, že? což je v Čechách jako hodně relativní, ale, ale ten alkohol určitě psychický, od psychických problémů nikomu nepomohl. Ale krátkodobě účinkuje velmi dobře. Je to, jako e, naše generace, ještě jako to brala jako vlastně naprosto přirozenou autosanaci těch lidí. Jo? To je to nejpřirozenější. Vždycky jsem byl rozčílený, když nějaký kolega prostě říká, no a vypěte, Proba to, je to e, rozumíte, ten člověk se stydí k, k, k psychiatrovi a dobře ví, že úzkosti po jednom panáku, visky nebo prostě tvrdý alkoholu nebo pár pivek, prostě to vodezní, jo. A to říkám A, ale B, nutný to takhle se to prostě nedá řešit řešit dlouhodobě. Vemte si, kolik lidí sedí v hospodě a tady jsme na Žižkově že jo. A já jsem tady jako, trávil mládí, tak tenkrát ne, ale tak jako dneska mě napadá, tak kolik těch lidí sedí v té hospodě, jako někdo tam si jde zahrát karty, pobavit se to, ale kolik lidí tam sedí z tuhodu, že ředí úzkost, jako jo. Určitě si myslím, že jich je hodně, hodně. A to se nebavíme o, o těch, který jsou závislí, který už musí prostě pít každý den, ale prostě ta úleva, jo, ta při tom, po tom alkoholu prostě přichází, je to vlastně anxiolíza taková, je to taková autosadace, jo. Čili tohle bych nedoporučoval. Všichni víme, že to funguje, jo. Jestli si vezmete prášek, funguje za půl hodiny, když vypijete dvě piva, no tak to funguje ještě dřív, jo. takže Ale to je špatná cesta, tohle. No. Takže volba životního stylu, že jo, čili a pokusit se vybrat si třeba partnera, tvořit rodinu, protože... A to je to, to, je to co můžeme volinit, i když je to loterie. Protože když vám jde dobrá rodina, dobrá, dobrá partnerka, aby byl teda korektní, nebo partner, že? Prostě. Nebo partner No, nebo partner Prostě když máte krytí záda, jo? A když začnete padat, a je tam někdo, kdo vás chytí, jo? tak to, to je šíleně důležitý, že si tohle vytvořit. A na tom se musí samozřejmě pracovat, že jo? Ale určitě si můžeme vytvořit takový prostředí, kde nějakým způsobem minimalizujeme psychický trable, ty, které jsou ovlivnitelné, to znamená ty neurotické psychózy a takovýhle, jako třeba ty schizofrenie, tak ty se, ty se vyskytují. nehledě na to, jako všem žijem. Že?
0: Já moc děkuji, pane doktore. No, není zač. Díte se hezky. Také tak. Je tak.